0: Bienvenidos a Mientras esperamos los abrazos con Marta Sevilla, un programa del podcast de Ediciones Urano donde hablaremos de salud, bienestar emocional y psicología para vivir mejor. Saber es poder.
1: Bienvenidos de nuevo al podcast de Ediciones Urano. Hoy eh, tengo el placer de entrevistar a David del Rosario. Eh, él es eh, ingeniero, eh, investigador, escritor y el autor del de libro que tu cerebro no quiere leer. Tu cerebro no quiere que leas este libro, se aferra con todas sus fuerzas a sus patrones mentales más arraigados y consume buena parte de su energía, tratando de resistirse a los cambios, en lugar de adaptarse a la naturaleza y a la vida. Pero hoy, gracias a los avances en neurociencia, podemos entender mejor los entresijos de nuestra mente, ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos, y utilizar este conocimiento para ser más felices. Bienvenido, David.
0: Muchas Hola, gracias. Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de compartir un trocito de mi cerebro
1: con vosotros. Muchas gracias, es muy generoso por tu parte. Eh, mira, mmm, eh, yo quería hablar contigo sobre este libro para explicarle a las personas que todavía no lo hayan leído. Eh, por qué es tan interesante y por qué aporta tantas respuestas y tantas ideas nuevas a algo de lo que llevamos tanto tiempo hablando, que es cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestros pensamientos, eh, cómo nos condicionan nuestras creencias. Y, y bueno, a mí me ha sorprendido mucho porque eh, tú al ser un científico empiezas eh, el libro explicando algo que no es habitual en este tipo de libros, que es cómo funciona el universo, ¿no? cómo funciona la vida, qué es, que es el mundo en el, que, en el que vivimos. Es una invitación a volver a mirar el mundo desde otra perspectiva. Y, y a mí lo que más me ha gustado de todo esto es que llegas a esta conclusión que somos como el universo. ¿no? Eh, pero mmm, para poder entenderlo, nuestro cerebro eh, ha creado una, una explicación y ha intentado hacer que todo sea lineal. Es decir, que le hemos enseñado a nuestro cerebro a separar las cosas para poder entender el mundo. ¿Me equivoco o, o lo he entendido bien?
0: Así es. A veces, Marta, como estamos enfrascados en nuestro día a día, en nuestras facturas, en los niños, en la pareja... en en esta vida frenética que tenemos, perdemos un poquito la perspectiva. No nos damos cuenta de que estamos en un universo que está perfectamente diseñado para la vida y que si una constante, es decir, una de las constantes universales, un pequeño numerito, un pequeño átomo de Helio cambia, eh, la vida tal cual la conocemos ya no sería posible. ¿no? Eh, por eso este libro empezó ahí, ¿no? porque es el punto que normalmente dejamos de lado en nuestra cotidianidad y es el punto que nos devuelve a la idea de que formamos parte de un proceso, de un proceso inteligente y autodirigido. Eso es la vida. En realidad, para la mayoría de personas que estamos también, pues que discutimos con nuestra pareja, que pagamos la hipoteca y que vamos al baño, la vida, esta vida, este proceso se presenta en forma de percepciones, pensamientos y emociones. Eso es lo que es la vida para una persona, una sucesión de percepciones, pensamientos y emociones y Marta, todas las personas intentamos hacerlo lo mejor posible con el conocimiento acerca de nuestro mente y nuestro cerebro que tenemos y eso es la vida humana y poco a poco nos vamos dando cuenta de que vivimos la vida a través de estas percepciones, pensamientos y emociones pero no sabemos cómo funciona ¿no? y aquí la neurociencia es donde tiene mucho que decir, ¿no? donde realmente puede ayudarnos ya no solo a entender, que es el primer paso, sino, ojo, a empezar a comportarnos, Marta, de manera coherente con cómo funcionamos. A empezar a hacer las paces con aquello que pensamos y aquello que sentimos. ¿no? Este es el principal objetivo y, y la mirada de, de este libro. Uh
1: -huh. eh, me decías eh, que tú, siempre que escribes, lo haces a partir de algo que has investigado. Eh... ¿Cuál fue la investigación que te
0: llevó a escribir este libro? Esta, eh, mira, Curiosamente, lo que me llegó a escribir este libro fue una vivencia personal. Eh, yo estaba en una situación de vida en la que desde fuera nada podía ir mejor. Eh, acababa de terminar la, la universidad en plena crisis del ladrillo, me acababan de conceder un premio nacional, me ofrecieron un trabajo, me ofrecieron una beca... Eh, justo en ese momento me iba a ir con la pareja que tenía entonces, entonces todos los aspectos de mi vida, salud, dinero, amor, no, no podía ir mejor. Sin embargo, Marta, un día me levanté con un vacío que nunca antes había sentido, un vacío que apenas me impedía moverme, me impedía levantarme de la cama. Entonces empecé a hacer lo que hace todo el mundo, que es tratar de aislar el origen de aquello que me estaba pasando. Lo primero que me vino a la cabeza fue un... Yo no quiero este trabajo. Entonces dejé ese trabajo. ¿Sabes cómo me sentía, Marta? Me sentía igual. O a lo sumo más frustrado porque había dejado un trabajo en plena crisis y todo el mundo me decía: Estás loco, es una oportunidad, te han dado una beca. Todo el mundo está buscando trabajo. Al ver que eso no funcionaba y que ese vacío seguía ahí, entonces regresé a casa de mis padres, dejé a mi pareja. Me sentía igual. Uh -huh. y me fui a hacer el camino de Santiago y en medio de una montaña perdido en un pueblo de la España profunda me di cuenta de que ese vacío seguía ahí sin embargo, todo aquello que yo pensaba que eran las causas, el trabajo, la pareja mi ciudad, que estaba a 700 kilómetros ya no estaban y ahí fue la primera vez que yo barajé la posibilidad de que aquello que sentía no procedía de nada externo, sino que procedía de mí y me quedé ahí sin nada, ya no sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo porque todo aquello que me habían enseñado no me valía para vivir esa situación y por lo tanto usé lo que tenía al alcance, que era la ingeniería y la ciencia, para empezar a dar respuesta a eso, ¿no? Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, eh, de ahí pasé a estudiar ingeniería aplicada a la biomedicina y entonces me, me especialicé en, en cómo medir cerebros, ¿no? en cómo podemos hablar con el cerebro, ¿no? Y empecé a descubrir de que lo que la ciencia nos ofrece no es una herramienta para tener razón, sino es una herramienta para ver nuestra vida desde una perspectiva diferente a la perspectiva de David y la perspectiva Marta, ¿no? Entonces fue a raíz de esa experiencia personal que terminé investigándome a mí mismo, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿eh, ¿cuál es tu área de investigación? Yo mismo. <risa> Empiezo y termino ahí, ¿no? Si hubiese que resumirlo para que la gente lo entienda, lo que estudio es cómo nuestro cerebro genera pensamientos y emociones, que es lo que yo llamo la neurociencia aplicada al día a día, porque como hemos visto al principio del podcast, de la entrevista, nuestro día a día está hecho de percepciones, pensamientos y emociones. Entonces, lo que yo estudio es no solo cómo el cerebro genera esos pensamientos y emociones, sino cómo afecta a mi salud y a mi felicidad la forma de yo relacionarme con esos pensamientos y emociones. Eso es lo que yo llamo la neurociencia
1: aplicada al día a día. Ajá. Entonces, eh, como nuestra realidad está formada de estos pensamientos, estas emociones y estas percepciones, eh, ¿vivimos en una mentira?
0: No, es para nosotros es muy real. De hecho, nosotros nos relacionamos realmente a través del mundo, a través de esa percepción, esos pensamientos, esas emociones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que aquel lugar que llamamos mundo no es más que un amasijo de información sin sentido. Nosotros, gracias a nuestros órganos sensoriales, dividimos ese mundo, ese amasijo de información, y le vamos dando un orden. Pero el color que vemos, el sonido que escuchamos, todo lo que percibimos, lo percibimos en nuestra mente. Es decir, el color no es propiedad de un objeto, ni el sonido, por ejemplo, de un instrumento musical. Si no hay un cerebro que pueda escucharlo, o que pueda verlo, el sonido, o, la, o las ondas, o la, perdón, o la luz, eh, no existe el, el color, no existe. Lo que existe es una serie de ondas electromagnéticas y mecánicas que circulan por ahí pero que no significan nada si no hay algo que pueda traducirlo, que pueda entenderlo. Entonces, para nosotros la realidad que experimentamos es muy real y parece que para la evolución no necesitamos experimentar más de lo que ya experimentamos. Es decir, nosotros supuestamente hemos ido evolucionando de esta manera. Por lo tanto, aquí se abre una puerta, que es la puerta de la confianza en la vida, ¿no? De la confianza en la evolución. Nosotros pensamos que los sentidos nos engañan, que nuestra información está sesgada, y es cierto que lo está, pero ahí se abre la puerta de la confianza evolutiva. Si la presión evolutiva nos ha llevado hasta aquí, quizá es porque esta experiencia es la más perfecta que podemos tener para este momento, ¿no? Y esto nos genera, si te fijas, nos lleva a un espacio de libertad. Un espacio donde lo que tengo tiene un sentido y aunque yo no lo vea, puedo dedicar mi vida a ello, ¿no? Puedo dedicar mi vida a descubrirlo. Ni siquiera a buscarlo. Buscarlo, fíjate, Marta, como requiere un proceso de búsqueda. Buscarlo requiere que no has encontrado, que no tienes. Eres un ser carente. Sin embargo, descubrir implica que ya está ahí, pero que solo no lo ves.
1: Ajá. Interesante. También hablas de que además de estas percepciones, bueno, esta manera de recibir el mundo y de ordenarlo en nuestro cerebro, también nos influyen mucho los genes.
0: Sí, es, es bonito ver las nuevas perspectivas que desde el campo de la genética y la epigenética nos está ofreciendo la ciencia, porque abren una posibilidad que hace unos años no contemplábamos. Y es que eh, los, genes, los genes influyen, pero no determinan. O sea, es decir, hay una parte que es muy importante de los genes, pero hay otra parte de los genes que depende de mí. Depende de cómo yo me relacione con esos pensamientos y emociones. Depende de cómo yo me relacione con las situaciones de vida. Este depende de cómo yo me relacione es lo que se habla de la epigenética. Para que te hagas una idea, si los genes Marta fuesen las letras de un abecedario, la epigenética serían los signos de puntuación. De tal manera que podemos cambiar el significado con la epigenética completamente de una palabra por ejemplo, con un acento, diciendo mamá o diciendo mamá. Estamos refiriéndonos a un seno o a una madre. Fíjate que los signos de puntuación pueden hacer que el significado cambie por completo. Pues esto sería un poquito la idea de epigenética. Nosotros, con la forma de relacionarnos con las cosas que pensamos y sentimos, dependiendo de si es coherente o no esa relación, podemos realmente influir como si fuéramos un signo de puntuación sobre estas letras y estas palabras. ¿no? Y es ahí donde se abre todo un campo que estamos investigando y que apenas conocemos ¿no? y es un campo súper prometedor porque nos enseña de que las decisiones que tomamos en nuestro día a día no solo tienen un impacto a nivel genético sino que también probablemente se puedan heredar ¿no? y, y claro esto nos lleva a un espacio de responsabilidad a preguntarnos pero vamos a ver yo tengo una mente y un cerebro, tengo unos pensamientos y emociones, ¿me comporto, me comporto de una forma coherente con cómo funciono? O voy haciéndolo lo mejor posible con el conocimiento que tengo, ¿no? Y de ahí se abre de nuevo el camino al aprendizaje. Porque no solo nos sirve la neurociencia, también nos sirve la espiritualidad, la filosofía, la psicología. El camino hacia el aprendizaje no importa lo que importa es que tomes la decisión de conocerte. Yo tomé la decisión de usar la neurociencia porque es lo que más tenía a mano, ¿no? Mis herramientas eran la ingeniería, eran las matemáticas, era la estadística, por lo tanto era muy afín a mí. Pero cualquier otro camino no es mejor y peor, es simplemente una forma distinta de conocerte. Y una de las cosas que descubres es que para empezar a conocerte, lo primero que tienes que hacer es dejar de intentar cambiarte. Mm
1: -hmm. Qué interesante. Entonces. Eh, esto significa que no, no estamos determinados por nuestra genética, que realmente podemos cambiar siempre. Sí,
0: significa que no estamos tan determinados por nuestra genética como creemos, ¿no? Hasta ahora la genética había sido un cajón desastre, es decir, todo es culpa de la genética. Y claro que si tienes una mutación en un cromosoma concreto puedes desarrollar, bueno, puedes desarrollar y en algunas ocasiones con muchísima probabilidad una patología. Sí, pero no estamos hablando de esto. El espacio donde yo investigo es un espacio para personas sanas con sus necesidades básicas cubiertas. Y es ahí, una vez que yo soy una persona sana con mis necesidades básicas cubiertas, donde entra en juego todo lo que estamos hablando, ¿no? Donde yo puedo afectar en mi epigenética, donde puedo afectar en la expresión de un gen. Yo puedo tener el gen de algo, pero si ese gen no se ha expresado, no está activo, eh, no, no tengo ese algo, ¿no? Entonces, eh, claro, tenemos muchísima más libertad
1: de lo que creemos, ¿no? Ese sería el tweet ese sería el titular. Ajá, fantástico. Eh, y ahora estás investigando también. Eh, ¿Qué estás buscando? ¿Qué respuestas estás buscando? Sí, no paro. Mira, una de las
0: investigaciones eh, que más me ilusiona es eh, cómo influye la voz humana en las células. Eh, parece de que esto se va a convertir en, en mi doctorado. Pero bueno, estamos ahí. Esto es una historia muy bonita. Esto empieza realmente... Eh, yo estuve unos años eh, colaborando con un grupo de investigación en Sudamérica. Este grupo de investigación tenía la, pues la sede, del laboratorio, lo tenía cerquita de la selva amazónica. Y yo fui allí para medir cosas con aparatos y cuando llegué eh, no había luz en el sitio. Entonces, claro, yo llegué y, y claro, para poder construir aparatos y medir ondas cerebrales, este tipo de cosas eh, necesitan luz. Eh, solo con decirte que me dijeron ahorita la ponemos y de esto hace ocho años y todavía no hay luz, ya te puedes hacer una idea ¿no? eh, entonces me encontré en este sitio, en la, en la selva eh, sin trabajo básicamente, y paralelamente había un grupo de investigación que estaba unido al mío, que se dedicaba a estudiar las plantas medicinales desde la perspectiva tradicional y comprobar si esta idea tradicional realmente tenía sentido para la farmacología actual eso era un poco, se hacía una entrevista, se preguntaba a la gente, se veía qué planta usaban para qué y se comprobaba por el método científico si eso tenía alguna, algún tipo de validez desde un punto de vista biológico. Entonces, claro, yo como no tenía ni idea de esto y tenía todo el tiempo del mundo, dije, allá que voy. Y me pegué a un biólogo de la universidad, un profesor, que se encargaba de hacer este trabajo. Eh, a mí me fascinó su punto de vista porque la parte del profesor de la universidad era indígena. Entonces, claro, cuando yo veía que él, antes de recoger la planta medicinal, le pedía permiso a la planta, literalmente le hablaba a la planta, mi mente cuadrada de, de estudiante de universidad, ¿no? o de recién eh, licenciado en la universidad, decía, ah, pero este hombre, ¿qué está haciendo? O sea, ¿realmente esto tiene algún efecto sobre la planta? Y me dijo, sí, sí lo tiene. Entonces, claro, eso a mí me explotó la neurona, me, me, me quedé mucho tiempo pensando cómo podemos estudiar esto en laboratorio, cómo podemos sí. estudiar en el laboratorio si realmente nuestra voz, la voz humana,
1: influye en las células, en este caso vegetales, ¿no? Y hace unos años se o sea, me ocurrió... Gente que le habla a las plantas, muchísima gente que le habla a las plantas y dicen que eso les, les hace bien, a lo mejor eh, tienen razón. Bueno, con lo poquito que hemos investigado ya te
0: puedo decir que probablemente sí tengan razón. Eh, porque se me ocurrió la forma de llevar esto al laboratorio y hemos hecho unas pequeñas pruebas piloto y nos hemos dado cuenta de que el sonido tiene la capacidad de influir en las células. Y esto es muy gordo, porque nosotros sabíamos que el sonido nos influye a las personas, es decir, tú escuchas una música, esa música que es una onda, una onda mecánica, una onda de sonido que viaja por el aire, toca tu oído y tu oído convierte esa señal en una señal que tu cerebro puede entender. A partir de ahí se inicia una respuesta a la relajación o también una respuesta al estrés, ¿no? Dependiendo del tipo de música que nos pongan, ¿no? Eso uh -huh. está súper aceptado, Marta. Ya sabemos desde un punto de vista de neurociencia, neurociencia cognitiva, de que la música puede inducir una respuesta a la relajación. Pero lo que estamos uh -huh. viendo es la capacidad de la música, es decir, de las ondas sonoras, para afectar directamente a las células. Y las células, que sepamos, ni tienen oídos ni tienen cerebro. No. Uh -huh. Entonces, claro, al darnos cuenta de esta posibilidad, yo empecé a ilusionarme, ¿no? Con, con todo esto. Y ya te digo que continuamos, lo, lo que al punto que hemos llegado ahora es que sí parece que el sonido afecta como un agente físico a las células, eso quiere decir que no hace falta que tengan oídos y cerebro y funcionar por esa respuesta a la relajación. Y lo que estamos ahora continuando a hacer es estudiando, ¿no? estamos ahora viendo, poniéndole a esas células, estamos trabajando con células neuronales. Ahora hay muchas formas de continuar. Podemos trabajar con células neuronales, por ejemplo, tumorales. Eh, podemos trabajar también con otro tipo de estímulos sonoros. Podemos probar con voz humana, podemos probar con ruido de tráfico. En fin, aquí se abre como, como un abanico ¿no? para investigar. Y esta es una de las principales líneas de investigación que estoy siguiendo ahora. Pero bueno, eh, no he perdido para nada de vista eh, el impacto de nuestros pensamientos eh, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, estamos, utilizando, estamos preparando un electroencefalograma. Bueno, de hecho, lo tengo aquí a mi lado, ayer estaba haciendo pruebas porque hay una cosa que no funcionaba, pero ya funciona. Eh, un electrocefalograma, por ejemplo, para ver realmente los correlatos neuronales, es decir, qué neuronas intervienen en muchos procesos que explicamos en el libro. ¿no? En la regla de la propuesta, la regla de la propuesta que se puede encontrar en el libro que tu cerebro no quiere leer, nos dice de que un pensamiento no es un hecho, es una posibilidad. Es solo una propuesta que mi cerebro hace en una situación de vida. Ok, ¿qué ocurre en mi cerebro cuando hace una propuesta o cuando no la hace? Luego, por ejemplo, en el libro se ven también la regla, la regla de usar o tirar, que nos enseña que, al igual que pasa con un brazo o con una pierna, cuando yo uso mucho un brazo me pongo cachas, porque cuando yo lo uso mi cuerpo destina energía. Y destina proteínas a cuidar ese músculo, y cuando dejo de usarlo, enseguida pierdo masa muscular, porque parece que la vida se rige por una premisa que se llama o lo uso o lo tiro. Pues una de las respuestas, por ejemplo, que estamos buscando con este electroencefalograma, que no es más que un sensor que se pone en la base del cráneo y puede medir la actividad de las neuronas piramidales, es decir, las neuronas más cerquitas de nuestro pelo, bueno, al que le quede, a mí me queda ya poquito, pero este, este sería el paso, ¿no? Es decir, vale. Eh, ¿Qué mecanismos neuronales utiliza mi cerebro para aplicar la regla de usar o tirar? ¿no? Estas son pequeñas hipótesis que vamos comprobando y que vamos haciendo. También estamos entrando en el mundo de la empresa para ver cómo afecta la productividad, el hecho de yo comportarme de una forma coherente con cómo funciono. Estamos viendo que esto es infinito. ¿no? Y menos mal que muchísima gente se está sumando a, a echar una mano y cada vez tengo más apoyo y, y más profesionales que están colaborando en, en algo que me apasiona, pero que al final tengo... Dos manos y un cerebro
1: que cada vez tiene menos neuronas o, o más, sí. A veces queremos abarcar muchas cosas, desde luego que vas a necesitar ayuda. Te deseo muchísimo éxito, que encuentres las respuestas, que sigas emocionándote cada día con el trabajo que haces y que sigas siendo feliz uh, trabajando en lo que estás trabajando. Y nada, te doy las gracias por esta pequeña charla, eh, ha sido un placer, David, hablar contigo y verte de nuevo y espero que podamos repetirlo en alguna ocasión.
0: Por supuesto que sí, Marta, y bueno, muchísimas gracias también para abrir este pequeño espacio, ¿no? para abrir esta posibilidad de que las personas empiecen a conocerse ¿no? y se atrevan realmente a descubrir cómo funciona su mente y su organismo. Muchísimas gracias, Marta.
1: Un abrazo, David. Muchas gracias.